0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coisa de Mãe. Esse espaço aqui onde a gente pode falar de maternidade de forma descomplicada e aprender todas juntas. Como vocês já sabem, esse podcast, gente, ele tem o um oferecimento da Loli Boutique, a loja com os melhores looks para você vestir a sua filha. Ó, oh, na Loli você encontra roupas, acessórios, Calçados, tudo para sua princesa a partir dos 3 meses e até os 18 anos. Eu já falei para vocês aqui que a loja está cheia de novidades, a coleção de outono e inverno está simplesmente maravilhosa. Cheia de lookinhos que vão deixar a sua filha ainda mais linda. Lembrando, gente, que nós estamos na onda roxa neste dia em que eu gravo este episódio. E por isso, você pode conferir tudo isso que eu tô falando para vocês pelo Instagram, no arroba que é L-O-L-I-E-Underline BQ, ou também pelo site que é www.loliboutique.com.br. Você pode também comprar online, porque elas enviam para todo o Brasil. Vai lá conferir, hein? E hoje, gente, vamos ao tema, né? Hoje, nós vamos falar sobre um tema que preocupa muitas mães e muitas mulheres que pensam também em se tornar mães e adiam esse sonho por conta do tema do nosso podcast de hoje, hein? Porque, afinal de contas, como a gente pode conciliar a maternidade e a vida profissional? parece quase uma tarefa impossível, né? Essa dupla jornada de trabalho, maternidade, ela é uma realidade para muitas mulheres, a grande maioria, na verdade. Mas nem por isso, a gente, quer dizer que é fácil, tá? É muito difícil conciliar a vida profissional e a maternidade, e isso exige muitas vezes, na maioria delas, que a mulher faça muitas concessões e muitas adaptações na sua vida. E por isso, hoje, eu trouxe, eu tenho prazer de ter aqui comigo ela, que é mãe do Bernardo de 9 anos, é esposa do Thiago, é recepcionista do Instituto Luri e ela também cuida ainda da parte de marketing e vendas lá da clínica. Ela também é maquiadora, inclusive com muitos trabalhos maravilhosos na parte de maquiagem artística. Gente, ela manda realmente muito bem, tá? Ela também é artista de lettering, modelo fotográfica e influência digital. Ufa, até cansei. Bem-vindo ao nosso podcast Maiara Bulhões. Mai, conta pra gente, com tanta coisa acontecendo na sua vida, como que você consegue conciliar tudo isso com a maternidade? Até porque você também já me contou que não tem ajudante em casa, não é mesmo?
1: Oi, Flávia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente esse convite, me sentir muito lisonjeada em estar aqui compartilhando um pouquinho dessa minha múltipla jornada, como você mesmo disse. Bom, é, hoje eu consigo conciliar graças à ajuda imprescindível do meu marido. Ele tem um trabalho é, que ele trabalha 24 horas e consegue ficar em casa por 72 horas então eu passo muito mais horas fora de casa do que ele eu conto com ele para absolutamente tudo nos afazeres domésticos né limpar lavar cozinhar realmente a gente não tem ninguém para nos ajudar então quando eu chego em casa eu começo meu segundo round no estúdio, né, então o tempo que resta, o tempinho que resta, eu quero acompanhar o desenvolvimento escolar do Bernardo, eu quero brincar com ele com o que ele gosta, se ele fala, mãe, vamos fazer uma cabaninha, eu faço cabaninha, então eu quero dedicar o um máximo de tempo de qualidade com ele, porque essa é a linguagem de amor dele. Então, assim, tem dias que eu confesso, é muito, muito difícil conciliar, eu fico muito cansada, eu já me senti muito cobrada pelo fato de trabalhar tanto e assumir tantos compromissos. Mas o meu marido e meu filho são os meus maiores fãs e incentivadores, então isso me preenche e me faz querer sempre ser a minha melhor versão.
0: É realmente isso, é muito bacana, né? Maia, eu fico assim muito feliz quando eu vejo uma configuração familiar. Como essa que você relatou pra gente aqui, né? Porque aqui também eu conto muito com a ajuda do Vitor. Ele também tem um horário flexível. A gente até fala que não é ajuda, né? Porque ele tá fazendo uma coisa que também é dever dele, né? Então, quando ele faz essas tarefas da casa, é o dever dele. Porque nós moramos aqui juntos. E quando ele cuida dos bebês, é o dever dele de pai, né? Desde que nós planejamos nos casar, morar juntos. A gente já sabia que dividir tudo, inclusive as tarefas da casa. E quando a gente planejou filhos, e principalmente quando a gente descobriu que seriam gêmeos, né? Ele também já sabia que sem a participação dele seria praticamente impossível. É, os dois precisam se doar, né? Para as coisas darem certo. Porque, afinal de contas, hoje em dia, todo mundo quer, né? Correr atrás dos sonhos, quer trilhar o seu caminho profissional. Então, aqui em casa, a gente conversa muito sobre isso. E, inclusive, eu até já falei em outros episódios aqui do nosso podcast Coisas de Mãe e também lá no Modernas que eu quero sim ser uma boa mãe, quero fazer tudo que eu puder e tiver ao meu alcance pelos meus filhos né mas sem que isso me anule como mulher e como profissional que eu sou é, hoje atualmente eu não estou trabalhando mas eu tenho sim vontade de voltar para o mercado de trabalho tão logo que, que isso for possível né eu tenho sim vontade de voltar a trabalhar eu não quero atropelar as coisas eu quero curtir muito esse momento da maternidade mas quando for possível eu quero retomar minha vida profissional e, nesse ponto, a participação do marido, do parceiro, da parceira na divisão dessas tarefas é fundamental. Na verdade, esse é o, o quadro ideal, né? Nós já passamos daquele modelo antigo, que só o homem é provedor da casa. Hoje em dia, a gente vive uma sociedade muito mais moderna, né? Nós, como mulheres, conquistamos muitos espaços. Então, lógico que se a mulher decidir se dedicar à família, como eu fiz nesse momento, ela tem todo o direito de fazer isso. E se ela optar por trabalhar e ter participação em diversos projetos, como você tem, né? Ela também tem todo o direito de fazer isso, né? É, a gente ser mãe, isso não nos anula como mulher e muito menos as nossas vontades, os nossos sonhos, né? Por isso, também, que eu fico muito feliz que o seu filho, o seu marido, sejam os seus maiores incentivadores, porque é isso que faz a diferença, né? É, mas você comentou. Sobre as cobranças, é, você nos disse que foi muito cobrada no início, quando fazia esses diversos trabalhos, é, afinal de contas você é muito talentosa, e aí como virar as costas para tantos talentos que você tem, né? Mas eu queria que você me contasse um pouco mais sobre essas cobranças, Isso era uma coisa interna sua, aquela culpa né, que bate na mãe por achar que está deixando algo para trás, achar que está priorizando uma coisa que não é a família, que não é o filho, né? Ou era uma cobrança que vinha de fora, de outras pessoas? Como que você lidou com isso? Conta um pouco pra gente.
1: Com certeza, Flávia, eu concordo com tudo que você falou. Em relação às cobranças, eu acredito que estão mais relacionadas à nossa culpa interna mesmo. Eu acho que se a gente parar para se preocupar com as cobranças infundadas pela sociedade, a gente simplesmente não vive, né? A gente é cobrada para namorar, depois a gente tem que casar, depois para ter o primeiro filho. No meu caso, eu tive um filho, agora eu sou cobrada de ter o segundo filho. As pessoas simplesmente não compreendem que a gente é ser individual, e não existe aquele padrão né para ser seguido. Eu acho que cada um escolhe o que vem entende de acordo com o momento e a circunstância que mais vai ser apropriada. É, eu fui mãe muito, muito nova, então assim, eu fui muito cobrada. Hoje eu não me preocupo mais com isso. É, eu acredito que toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho. E é exatamente aí que o bicho pega, né? A gente sente um amor tão grande, tão incondicional, que por mais que a gente faça, parece pouco, sabe? Eu tenho muita dificuldade de administrar o meu tempo. Eu sempre acho que eu poderia oferecer bem mais. Mas graças a Deus o Bernardo já vai fazer 10 anos, um rapaz, né? E compreende, assim... Eu vejo que ele compreende a minha ausência em alguns momentos do nosso dia. Hoje eu me cobro menos... E ele super me ajuda, assim, a enxergar a necessidade de eu expor esses talentos que as pessoas conhecem hoje, né? Ele super me incentiva e ele acha o máximo ter uma mãe artista.
0: É, e realmente a culpa, ela é a grande vilã da maternidade. Eu já aprendi isso por aqui, né? É, a gente se culpa tanto, às vezes, que a gente não aproveita os nossos filhos, né? Que estão bem ali na nossa frente. Mas é exatamente isso que você falou, não existe padrão na maternidade. E cada mãe é que vai saber o que é melhor para seu filho, como lidar com ele, né? Eu acredito também que essa dificuldade em administrar o tempo que você comentou aí é uma coisa que faz parte da vida de 90% das mães, no mínimo, que deve ter aí uns 10% muito bem organizadas né, que conseguem fazer isso. É, eu falo isso porque aqui eu me planejo, organizo as minhas tarefas, os compromissos, a rotina dos bebês, e aí quando eu assusto, o dia tá acabando, eu não dei conta de tudo, às vezes parece tarefa impossível, né? Eu comprei um planner, eu perco tempo de anotar tudo lá, de deixar tudo certinho, e às vezes eu não consigo seguir a rotina que tá ali, porque alguma coisa sai fora, porque acontece algumas, alguma coisa com os bebês porque alguma coisa da rotina deles demora mais do que eu esperava, e aí parece realmente uma tarefa impossível, né? É, mas você comentou também que foi mãe muito nova, né? Me conta como que foi quando você teve o Bernardo, é, você já trabalhava, chegou a fazer alguma pausa, ou teve somente a licença maternidade mesmo, né? Como que funcionou essa dinâmica para você quando o Bernardo nasceu?
1: Então, quando o Bernardo nasceu, foi uma loucura, <risos> porque assim, o Bernardo nasceu no dia 2 de maio. Eu sou do dia 1 de maio, então se ele nascesse no dia 30, eu ia ter ele com 18 anos. Eu tive o Bernardo com 19 anos, eu era a menina... E assim, nossa, foi um turbilhão, né um furacão. Eu namorava com meu marido há seis meses e descobri que estava grávida. Ainda morava com os meus pais. E eu não tinha essa, essas, essas múltiplas jornadas que eu tenho hoje, sabe? Na época eu trabalhava com... É, escritório de contabilidade e tinha um horário bem flexível, porque não era nem horário comercial, né? E aí eu passei aquele período, depois que ele nasceu, é, de licença maternidade. Na época foi em torno de uns seis meses, se eu não me engano, cinco ou seis meses, se eu me recordo bem. E depois eu voltei a trabalhar, então eu tinha o um auxílio ali na época da minha mãe, né? O Thiago, a gente ainda estava, é, a gente permaneceu junto né? o tempo todo, mas depois a gente foi tentar morar junto, não deu certo, até o Bernardo ficar um pouquinho maior e a gente resolver mudar para Barbacena, né? porque eu não sou daqui, moro aqui há oito anos. E, e aí as coisas começaram a fluir, né? todos esses talentos, eu falo assim que eu comecei a botar para fora e desenvolver, foi aqui em Barbacena.
0: Nossa, eu, eu imagino realmente como que foi um furacão mesmo, né? E o que você falou, que é uma coisa que sempre repetimos aqui, sobre a importância da rede de apoio, né? Com a ajuda da sua mãe e do seu parceiro. Mesmo com a primeira tentativa de vocês de morar junto, não dando tão certo, né? Que bom que vocês insistiram no relacionamento, na família de vocês, e que você teve esse espaço e o apoio dele para desenvolver também seus vários talentos, né? Então, deixa eu te contar agora um pouco também sobre a minha experiência. Foi bem diferente da sua, eu sou autônoma, nós planejamos aqui é, a minha gravidez quando a gente já estava com quase dois anos de casado já, já tinha passado dos 30 aqui, né? E a gente conversou mesmo, se planejou até financeiramente, até pelo fato de eu ser autônoma. Então, a gente sab sabia que em algum momento ali a minha parte da renda faltaria, né? E aí, eu fiquei grávida pouco antes da gente iniciar o isolamento social devido à pandemia do coronavírus. É, a gente tinha pouquíssima informação também sobre essa questão do vírus, medicação, tratamento. É, eu já falei sobre isso anteriormente em outros episódios, né? E assim, eu morria de medo por estar grávida, somado ao fato que a minha gestação inteira eu trabalhei com a ideia de que, na maioria das vezes, os gêmeos nascem prematuros, né? Claro, existem os casos que os gêmeos conseguem é, chegar até o final da gestação, parto normal e tudo mais, mas o que a gente mais ouve falar é com relação aos gêmeos nascerem prematuros. Então, assim, eu me programei para estar 100% livre de compromisso a partir do sétimo mês. É, todos os trabalhos, pendências que eu tinha resolvi até esse período... Quando alguém me procurava, eu não aceitei mais nenhum trabalho nesse momento. Eu sempre é, indiquei para amigos, outros colegas da área, né? Que trabalham na, na mesma área que eu, para quem me procurava. E então, a partir daí desse período, eu não tinha mais nenhum compromisso de trabalho. E isso, para mim, na minha maternidade, na minha gestação, foi muito bom. Porque a partir do oitavo mês, eu parei de trabalhar no sétimo, entreguei tudo que eu tinha para fazer no sétimo mês. E a partir do oitavo, eu comecei a ter muita alteração depressão. Eu tive alergia. Eu comecei a inchar demais. O cansaço, assim, tava demais mesmo, porque por ser gêmeos a minha barriga tava enorme já, né? Então, assim, se eu tivesse que trabalhar, eu não daria conta. Eu tenho certeza que eu não daria conta mesmo. E eu não queria deixar é, clientes na mão. Não queria deixar é, pessoas que eu estou sempre trabalhando, que eu tenho sempre parceria, na mão nesse momento, eu não queria ficar me sentindo mal profissionalmente, né, e que isso afetasse também a minha gestação, e aí, nesse mesmo período, é, eu conversei, a gente conversou, eu e meu marido, nós conversamos novamente, e a gente deixou em aberto como que seria o depois, porque para mim era uma incógnita mesmo, né, eu não sabia como que ia ser a nossa dinâmica, a nossa rotina com os bebês aqui em casa, é, eu acho que eu não comentei ainda, né? Mas desde que eu ganhei os bebês, o meu marido ele teve a licença paternidade. A empresa dele tem um programa de é, paternidade, paternidade presente, uma coisa assim, né? Que é um curso que eles fazem e aí eles conseguem além dos cinco dias. É, por lei, né, eles ainda conseguem mais 15 dias. Então, eu tive meu marido 20 dias em casa comigo, logo que eu ganhei os bebês. Mas, logo em seguida, ele trabalha com escala de plantão. Ele pegou uma escala assim, bem pesada até mais ou menos agora, no final de, de fevereiro. Então, ele ficou de outubro a fevereiro numa escala muito pesada. E eu passei muito tempo... É, por conta dos gêmeos aqui sem a ajuda dele porque a escala estava complicada agora é que vai voltar a ser uma escala mais tranquila e que ele vai poder me ajudar mais então era isso a gente não sabia como que ia ser a nossa dinâmica e a rotina com os bebês em casa, tanto que, que iria demandar ou não né eu já contei aqui no, no podcast no episódio com a Manu sobre é, ser mãe de gêmeos né que nós contamos aqui com a ajuda da minha mãe é, além dela a gente tem a Lúcia, que eu considero assim a minha segunda mãe. Ela está com a gente desde antes da gente nascer aqui em casa, né? E aí eu tenho muita consideração por ela, muito carinho. E ela também tem por nós todos aqui, né? E aí ela tem me ajudado com a limpeza da casa uma vez por semana. Porque realmente com dois bebês aqui é, é muito difícil de fazer algumas... É, algumas tarefas da casa mais pesadas, né? Não tenho como, não tenho tempo de, de ficar dedicando e cuidar dos bebês ao mesmo tempo. Então, a minha mãe também, ela é a rede de apoio do meu irmão, então dificilmente eu poderia deixar os bebês com ela de segunda a sexta para eu trabalhar, né? Um horário comercial. E aí, desde sempre, a gente já teve esse pensamento de que para eu trabalhar, a gente precisaria compensar financeiramente para que a gente pudesse pagar alguém para cuidar dos bebês. Para a gente não correr o risco também de trocar cebola, né? Eu já falei isso no episódio com a, com a Carol, né? E a gente não poderia trocar cebola, eu ficar longe do crescimento e do desenvolvimento dos bebês e no final do mês entregar o meu salário inteiro para uma pessoa que estaria cuidando deles, né? Então, é... a Carol, que eu citei aqui, né? Ela também fez inicialmente essa opção de estar em casa e não trabalhar, e eu acho que isso não deixa de ser para nós, mulheres, uma concessão. Então, a minha concessão e as mudanças que eu precisei ter, na verdade, foi de abrir mão mesmo que temporariamente, assim, da minha vida profissional. Eu tenho aqui os podcasts com a Folha de Barbacena, um ou outro trabalho como freelancer no momento, né? Mas a minha prioridade realmente hoje são os bebês. É, eu sou formada em comunicação, tinha acabado de concluir uma especialização em marketing digital, então eu sempre atuei na minha área. E agora eu tô me dedicando à maternidade. Na verdade, esse é até um tempo que eu posso tirar... Para repensar minha vida profissional e redefinir prioridades, porque depois do nascimento dos nossos filhos, realmente tudo muda, né? Mas. E você, mãe? É, ao longo da sua maternidade, você precisou mudar muita coisa? Você fez muitas concessões? Ou você, desde sempre, conseguiu conciliar tudo isso?
1: Flávia, eu fico imaginando, às vezes, assim, como que deve ser mãe, ser mãe de gêmeos, né? O, eu tenho uma amiga também que, que é mãe de gêmeos e eu vejo, assim, tudo que você precisa, né, se dedicar, abrir mão. Eu falo assim que é tudo em dobro mesmo e, e a nossa vida vira de cabeça para baixo, né? Com a chegada de um, imagina com de dois. É, como eu te falei, na época que eu tive o Bernardo, eu era muito jovem, né? Eu ainda não era casada com o meu marido. A gente estava numa época, assim, num período de, de se conhecer, na verdade, assim. Então, foi meio turbulento, sabe? Foi meio complicado. É, eu morava em Paraty, então, sempre tive o apoio da minha mãe, assim. Como você falou da sua, é, da sua mãe, da, da, das pessoas que te ajudam, é, eu não tenho palavras para agradecer, assim, nem nem expressar minha gratidão por ela né? nesse período. Realmente foi um, uma gravidez que ninguém estava esperando. Né? É, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, eu era completamente dependente deles. Eu já trabalhava, eu trabalho desde os 14 anos, mas foi bem conturbado. E eu falo assim que eu tive que abrir mão de muitas e muitas coisas, pelo fato de eu ser jovem, estar tá cheia de sonhos, cheia de planos. É, o Bernardo, ele nasceu num período que eu tinha acabado de formar no ensino médio, então eu estava com todos os meus amigos, amigas, é, buscando ali uma faculdade, e a minha cidade é pequena, então você tinha que viajar, fazer em outro, outra cidade, é, do estado do Rio, e eu não tinha condições, né, de forma nenhuma. Então, eu abri mão de muitos sonhos, é, mas nem por um milésimo de segundo eu me arrependo. Eu falo que o Bernardo foi, a chegada dele foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu amadureci, eu... A, nasceu em mim a responsabilidade, né, de... De, de gerar aquele instinto materno que a gente tem mesmo né a ficha caiu eu te falo quando ele nasceu quando eu olhei pra ele eu falei meu deus tá aqui é meu saiu de mim e foi uma loucura na época porque eu muito mal cuidava de mim quem dirá de uma criança mas as coisas foram tomando um rumo né e é, eu tive muito apoio assim de várias pessoas mas quando eu cheguei aqui em Barbacena, oito anos atrás, foi um ponto de inflexão na minha vida, porque o Bernardo tinha dois anos e aqui eu não tenho absolutamente ninguém, né? Eu não tenho, assim, eu falo, eu não tenho uma prima, uma irmã, uma tia, né? Eu não tenho ninguém. Aqui somos eu, meu marido e meu filho. Então... É, eu demorei um pouco para poder é, mostrar para as pessoas aqui eu vim nesse mundo, né? O que, que do que, que eu realmente sou capaz? Qual que é a minha arte? O que que eu posso oferecer para as pessoas? Por muito tempo eu me privei por conta mesmo de não ter com quem contar, assim, no sentido de deixar é, ele com alguém para eu poder ir trabalhar. É, o meu marido ele chegou aqui, ele passou num concurso público, mas demorou três anos para ser chamado, então a gente viveu esses primeiros três anos aqui de muito aperto, de muita dificuldade. É, de, nossa, a gente passou por poucas e boas, Assim, foi realmente um período bem complexo da nossa vida, mas eu, eu agradeço muito a Deus, porque como que a gente cresceu, como que a gente evoluiu nesse período, né, e como que a gente aprendeu a ser grato por tudo que a gente conquistou hoje, mas é, o Bernardo depois que cresceu um pouquinho, né, que começou a entender mesmo que eu comecei a, a meio que aflorar, vamos dizer assim, né, é, com, com, conforme foi crescendo, amadurecendo eu fui tendo mais liberdade para poder fazer tudo que eu faço hoje
0: é verdade, realmente a rotina com os gêmeos é assim bem puxada, não vou mentir não rede de apoio é tudo na vida de uma mãe e que bom que a sua família te deu todo esse suporte né? É, eu posso imaginar como é que foi difícil para você abrir mão de tantas coisas, de tantos planos e né, ali, bem jovem, quando você foi mãe, é, daquela ideia né de que você tinha de como seria a sua vida e, de repente, você tem que refazer esses planos. Eu sei que você realmente não trocaria isso por nada, mas nem por isso não quer dizer que tenha sido fácil, né? É, eu já fui mãe aos 33, já bem mais velha do que você foi mãe, né? E, quando eu, e logo quando eu finalizei uma especialização na minha área, também estava aqui cheia de planos profissionais, né? E que agora eles estão guardados ali numa gavetinha, né? A é, maternidade é isso mesmo que você falou, né? Ela traz essa maturidade. É, eu digo que até mesmo os meus propósitos de vida tiveram mudanças depois que eu fui mãe. Eu também imaginei muita coisa durante a gestação, né? E realmente a ficha caiu mesmo quando nasce, né? e tá lá no colo, e é nosso, e precisa cuidar. É um serzinho, no meu caso, dois, né? Que dependiam inteiramente de mim pra viver. Então, a gente realmente vira leoa, né? Mas, independente da idade... Eu acredito que é difícil para qualquer mãe que passa pela primeira gestação. Lógico que você teve esse fator da idade, de ser muito nova, né? De mal conseguir cuidar de você, como você mesmo falou, né? Mas eu acho que é uma descoberta para todas as mães que estão passando pela primeira gestação. Eu tive os meus filhos, né? Depois dos 30 e assim, foi muito difícil também. E, e eu pensava, sempre pensava muito que talvez eu não tivesse preparada logo no início as primeiras dificuldades, né? E mas é difícil só até a gente se acertar, até a gente se entender. Hoje com quase sete meses eu ainda tenho dias muito difíceis, mas é, hoje eu tenho uma maturidade mesmo é, bem maior do que eu tive lá no início da minha maternidade, né? Eu acredito também, como você falou, que com o crescimento dos filhos, aos poucos as coisas vão se normalizando. Começa a sobrar aquele tempinho, né? Pra gente cultivar os nossos sonhos, pra gente desengavetar os nossos projetos, né? Eu achei muito bacana, muito bonito isso que você falou. Pra mim, é o que representa muito da maternidade, do que é essa família. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade, que no meio de tudo isso da sua história você encontrou um espaço né para ser mulher para ser essa profissional essa artista que você é e que toca tantas outras mulheres com a questão da autoestima como você faz através do seu do seu Instagram né mãe então para encerrar o nosso bate papo eu queria agradecer a você a sua participação com tantos projetos você tem encontrado um tempo para participar do nosso coisa de mãe foi um prazer ter você aqui com a gente abrindo seu coração contando um pouco da sua vida, da sua história. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar a alguém que está pensando em retomar a sua vida profissional. Pode ser que vai dar uma luz, ou vai ser um acalento, né? De que dias melhores chegarão, que não precisa ter pressa. Gente, agora o seu filho depende de você. E vai chegar um dia, vai chegar um momento que ele vai caminhar com as próprias pernas. E aí você vai poder desengavetar esses planos que você guardou lá atrás, né? Então tenha calma, curta o momento, aproveite esse momento da sua maternidade. Seja o momento que for que você estiver vivendo, né? E, gente, é, como eu falei... A Mai, ela tem tantos compromissos que ela não conseguiu se despedir aqui da nossa gravação. Mas, mais uma vez, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por ela ter conseguido um tempo e participado aqui com a gente. Conheçam o trabalho dela lá pelo Instagram, sigam maibulhões... E obrigada a você que nos ouve nesse nosso programa semanal. Não deixe de nos seguir também no nosso Instagram, que é o Coisademãe Underline Podcast. O meu Insta é Fla Pedrosa Underline. E claro, da galerinha aqui do Folhas Barbacena, né? que permite que exista este programa para a gente interagir, que é o Folhas Barbacena. Então, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau.